0: Hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá na, carta de, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos ler no capítulo 4, os versos 1 até o verso 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 1 até o 8. Nós damos sequência aqui no, no nosso culto de jovens, nesse tema tão importante que são os pecados capitais. E hoje coube a mim falar sobre um tema tão importante que é a luxúria. Nós vamos falar hoje sobre a luxúria, esse tema que ele é tão importante ao mesmo tempo, tão difícil de ser falado em nossos dias. Porque falar de sexo hoje na nossa sociedade, falar de sexo hoje para os nossos jovens, Tantas vezes vem, é um assunto que vem carregado de uma influência não cristã. É tão difícil, às vezes, tentar ensinar para os jovens a respeito daquilo que a Palavra de Deus tem, a respeito do sexo. Mas eu quero hoje, com a graça de Deus e a partir da Palavra de Meditar nesse tema com os irmãos, espero que você seja abençoado, espero que você acompanhe comigo, porque o nosso propósito aqui é descobrir a vontade de Deus, entendendo a palavra dEle para a minha vida e para a sua vida. Portanto, você, seja você um jovem de zero a cem anos, você é nosso convidado a acompanhar até o final que Deus possa falar ao seu coração. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 1 até o 8, a palavra diz assim. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, fala conosco, fala através dessa mensagem, que eu seja apenas um canal da Tua Palavra, que o Senhor me dê graça para ministrar o coração dos meus irmãos e que o Senhor possa fazer aquilo que está no Teu coração para a vida de cada um que me ouve. Que o Senhor, a partir dessa palavra, o Senhor, mude histórias, mude comportamentos, transforme o caráter. Faça isso, Deus, para que nós sejamos todos, cada vez mais parecidos com o Senhor, segundo é a Tua vontade para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos falar sobre o pecado da luxúria. Pecado da luxúria. Para a gente começar, então, eu vou definir o que é a luxúria. Existe um livro que eu recomendo que você leia, muito bom sobre pecados capitais, é um livro do Os Guinness. O Johnny já mencionou ele aqui em outros cultos. É um livro que se chama Sete Pecados Capitais. Nesse livro, o Os Guinness ele define o pecado de idolatria. E ele diz... Desculpa, ele define o pecado de luxúria e ele define como a idolatria do sexo, uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual. É a idolatria do sexo uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual. O que que Os Guinness está nos ensinando aqui? A luxúria, que é o mesmo que libertinagem, ela é esse desejo, esse apetite desordenado pelo sexo. A luxúria acontece quando o sexo ele passa a ocupar uma posição que ele não deveria na nossa vida. Quando ele assume um lugar de destaque na nossa vida, entrou ali o pecado da luxúria. A luxúria acontece quando o sexo ele se torna determinante para a felicidade ou para a infelicidade de alguém. Aquela pessoa que vive pensando no sexo Pessoa que conduz a sua vida, os seus pensamentos, tudo gira em torno do sexo. Ela está bem, tem a ver com sexo. Ela não está bem, tem a ver com sexo. É um sinal de que entrou ali o pecado da luxúria. Mas a gente precisa entender que a luxúria não é o desejo sexual. Ter desejo sexual não é o mesmo que cometer o pecado da luxúria. Pelo contrário, o desejo sexual é algo que foi dado por Deus. Foi Deus que deu de presente para os homens o, o, o apetite sexual, o desejo sexual e a própria, o, ato sexual, o próprio ato sexual. Mas a luxúria, ela corrompe esse presente que Deus deu. Ela corrompe, porque para a pessoa que está envolvida no pecado da luxúria, o sexo, ele passa a ter um lugar de primazia. Ele passa a ter um lugar de destaque que ele nunca deveria ter. Ele ocupa um lugar diferente daquele lugar que Deus o fez para ocupar. Por isso que o Os Guinness disse que é a idolatria do sexo, é colocar o sexo acima de todas as coisas. E a luxúria, então, é essa corrupção. Corrupção do apetite sexual, corrupção do desejo sexual que foi dado por Deus. É interessante observar que, historicamente, a igreja trata o pecado sexual como um pecado maior do que os outros. Quando você escuta uma notícia assim, olha, sabia que o fulano caiu? Você logo pensa que o fulano caiu na área sexual. Porque quando a gente fala em caiu, fala em queda, a gente logo pensa isso, que a pessoa cometeu um pecado sexual. A gente não vê, não é comum nas igrejas, alguém ser colocado em disciplina porque é orgulhoso. A gente não vê alguém ser colocado em disciplina porque cometeu o pecado da gula. A gente não vê alguém ser colocado em disciplina porque é avarento, mas a gente vê pessoas em disciplina porque cometeram pecados na área sexual. O pecado da luxúria, ele não é um pecado maior ou mais importante do que os outros. Ele é um pecado como os outros. Mas o que nós podemos dizer sobre esse pecado é que ele tem se tornado muito comum no nosso meio. Ele tem se tornado comum na sociedade como um todo. E, como vamos ver, gravemente tem entrado até mesmo na mente, no coração de alguns dos nossos irmãos. Isso porque nós vivemos uma sociedade hoje que não trata a luxúria mais como um pecado. Esse apetite desordenado pelo sexo não é mais visto como algo errado. Pelo contrário, se você observar, os filmes, as séries, as propagandas. O apetite sexual ele passa a ser algo incentivado. Uma pessoa ela passa uma imagem de felicidade, de realização pessoal, se ela é uma pessoa sexualmente atraente, se ela é uma pessoa que tem vários relacionamentos sexuais, é isso que os filmes tentam nos ensinar. A luxúria deixou de ser um pecado. Aliás, se a gente for olhar para a sociedade que a gente vive, não há nenhum dos pecados capitais. Tudo é visto como algo aceitável, como algo bom, como algo que faz parte de cada um. Mas a luxúria, de modo específico, ela domina comerciais, e filmes e séries e tudo que a gente vê e consome de entretenimento. Porque, de fato, para o mundo secular, deixou de ser um pecado, não é mais tratado como pecado. E, como eu disse, de maneira trágica, esse pecado tem entrado na mente, no pensamento de muitos dos nossos irmãos. Essa influência que vem do mundo, esse pensamento secular a respeito do sexo, da sexualidade, do que é uma pessoa realmente feliz, sempre relacionado a sexo, esse pensamento que vem do mundo, ele tem alcançado espaço na mente, no pensamento e na vida de muitos dos nossos irmãos. É por isso que nós encontramos hoje, com certa frequência, especialmente jovens que já acham que masturbação não é mais pecado. É por isso que nós encontramos tantos jovens hoje que não consideram mais que o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, seja pecado. Aliás, nós vemos, inclusive, pastores defendendo isso Defendendo que um casal jovem que se ama de verdade, eles podem ter uma relação sexual. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi de pastores dizendo que a masturbação para um jovem ou para um adolescente é apenas uma forma dele lidar com seus problemas e com as suas pressões. O pensamento do mundo tem alcançado espaço. Mas nós, como cristãos, precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós precisamos buscar, porque o que pauta a nossa vida não é o que o mundo está dizendo, o que pauta a vida do cristão é a palavra. Portanto, quando nós chegamos a uma conclusão a respeito de sexo e sexualidade, a nossa base é a palavra de Deus. Não é o que o mundo prega, não é o que parece legal, não é o que está todo mundo falando ou fazendo, mas é o que a Bíblia tem para cada um de nós. É tão perigoso esse pensamento entrar na igreja, mas eu e você precisamos ficar atentos, vigilantes. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versos 5 e 6, ele disse assim, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ninguém os engane com palavras tolas. O que estão dizendo aí é muito agradável aos ouvidos. O que estão dizendo é muito faz muito sentido dentro do contexto de uma sociedade corrompida que nós vivemos. Mas nós devemos nos apegar à palavra de Deus. É por isso que o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo começa escrevendo, ele diz no versículo 1, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos, acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Irmãos, a vida do cristão, ela implica em tomar a sua cruz, em negar a si mesmo, negar apenas aquilo que você quer e se submeter à vontade de Deus. Então, perceba que Paulo, para tratar desse assunto, ele começa dizendo isso, a vida do cristão, ela se baseia no que Deus pensa, no que Deus quer, porque o nosso objetivo não é agradar a nossa carne, a nossa natureza caída, mas o nosso objetivo é agradar a Deus. Isso é tomar a cruz. Por isso, irmãos, o que eu quero, através dessa mensagem, é ver com os irmãos, especialmente aqui no texto que nós lemos, mas também puxando como referência tantos outros, nós entendermos quais são os princípios de Deus para a sexualidade, para que assim nós possamos entender o pecado de luxúria e extirparmos e rejeitarmos e tirarmos isso de forma definitiva da nossa vida e da nossa história. Eu quero, então, mostrar através de quatro pontos por que a luxúria é pecado. Por que é, então, o que a palavra de Deus diz? Por que, que a luxúria é pecado? Por que é que o que está sendo ensinado na mídia nos filmes, nas séries, por que, que isso é pecado? O que a palavra de Deus nos diz? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. São quatro pontos, quatro argumentos que eu vou usar aqui a partir do texto, que nos mostram por que é que a luxúria é pecado. E o primeiro argumento que eu vou usar, por que a luxúria é pecado, em primeiro lugar? Porque desvirtua o propósito de Deus para o sexo. A luxúria é pecado, em primeiro lugar porque ela desvirtua o propósito de Deus para o sexo. Irmãos, o sexo, como eu disse, ele foi criado por Deus. Foi Deus que criou. O sexo não surgiu na queda. O sexo foi algo que Deus fez. Portanto, da perspectiva bíblica, o sexo é algo bom. Foi algo que Deus fez e Deus fez bom. Assim como Deus fez o alimento, e o alimento é bom, mas muitas pessoas acabam tendo problemas com relação aos alimentos. O sexo, da mesma forma, é algo bom que Deus fez, mas se ele for mal utilizado, a partir da corrupção, como nós vamos ver aqui a partir de agora, ele perde o propósito para o qual Deus o criou. E quando Deus ele fez o sexo, o que havia no coração de Deus e que a palavra nos ensina é que o sexo ela é essa expressão mais completa de intimidade que duas pessoas podem experimentar. O sexo foi feito para ser experimentado e vivenciado dentro de um contexto, de um relacionamento onde há uma aliança inquebrável, onde existe esse compromisso de um homem com uma mulher, um compromisso de uma vida inteira, um compromisso de fidelidade, um compromisso de proteção, um compromisso de cuidado um com o outro, um compromisso de entrega, de amor incondicional, é dentro desse relacionamento que o sexo tem como função selar essa intimidade, selar essa entrega, selar esse compromisso. O sexo ele tem, biblicamente falando, essa função de gerar essa intimidade, de consolidar esse relacionamento que é vivido por duas pessoas que selaram uma aliança inquebrável um compromisso inquebrável de entrega, de proteção e de amor. Mas quando a luxúria vem, ela corrompe, ela corrompe esse propósito de Deus para a área sexual. E ela torna, então, o sexo algo egoísta. A partir da luxúria e da corrupção que a luxúria representa, o sexo ele deixa de ser algo para ser experimentado por um casal dentro dessa aliança inquebrável mas ele passa a ser algo voltado apenas para a satisfação do eu. O sexo passa a ser algo para ser apenas usado para o meu deleite, para o meu prazer, ele passa a ser algo egoísta. Se o eu está no centro, como a sociedade lá fora quer nos ensinar, se o eu está no centro, então o sexo é apenas para me satisfazer, o sexo é apenas para me dar prazer. Aliás, pegando princípios seculares, nem mesmo o casamento tem essa função de cumplicidade, de proteção, de segurança e de amor. Não, até mesmo o casamento se tornou algo apenas para o meu prazer, para o meu interesse. Tanto que o que se diz lá fora é se não estiver bom para você, separa Procura outro. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida do povo de Deus. Portanto, nós precisamos entender que a vontade de Deus não é que o sexo seja usado de maneira egoísta. Não é para ser usado apenas para o meu próprio prazer. Por isso que Paulo diz aqui no versículo 3 que nós lemos, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Absteiam-se da imoralidade sexual. Quando Paulo diz abstenham-se da imoralidade sexual, aqui a palavra que ele usa para imoralidade sexual significa todo contato, toda prática sexual fora, do casamento. Isso é imoralidade sexual à luz da Bíblia. Por isso, irmãos, nós podemos afirmar, biblicamente falando, que a masturbação é pecado. O sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento é pecado, porque é egoísta. Não está no plano de Deus para ser vivido dentro dessa aliança, mas ele tem apenas um objetivo. Ter prazer, se satisfazer, nos versos 4 e 5, Paulo disse assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que o plano de Deus para a área sexual é diferente, o princípio é diferente do princípio que é vivido lá fora. O cristão, ele não vive a sua sexualidade como o mundo vive, porque o mundo está aqui no verso 5, como os pagãos que desconhecem a Deus. Lá no mundo, o sexo é um fim em si mesmo, é a busca pelo prazer, é a busca pela satisfação. Mas para o cristão, ele implica nesse relacionamento, ele implica nesse compromisso, ele implica nessa aliança. É ali que o sexo tem que ser vivido, é ali que o sexo pode ser experimentado, pois foi para isso que Deus o criou. Quando Paulo fala aqui que nós podemos viver, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, significa que é possível viver uma sexualidade sadia. É possível viver uma sexualidade santa, é possível andar na pureza. Você que é jovem que me assiste, é possível você ter uma vida sexual santa? desde que você viva no tempo certo, da maneira certa, da maneira que Deus planejou. Dentro dessa aliança inquebrável chamada casamento. É ali que o sexo tem que ser experimentado. É, é para esse momento que Deus o desenhou. Porque é apenas dentro desse relacionamento, é apenas dentro dessa aliança, é apenas dentro do casamento que homem e mulher podem, de fato, experimentar um amor verdadeiro, o um compromisso verdadeiro, a segurança um no outro, essa entrega um pelo outro, experimentar ali dentro daquele relacionamento cercado de confiança, de segurança, é ali que os filhos podem crescer de maneira sadia e segura. É para esse ambiente que Deus criou o sexo. Portanto, nós precisamos entender que o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, ele é danoso, ele é prejudicial, ele é enganoso. Porque se você pega, como eu disse no início, você pega filmes, você pega séries, a imagem que tentam vender para você é de pessoas realizadas porque têm uma vida sexual ativa e com parceiros diferentes, as pessoas mais felizes nos filmes e nas séries e na mídia, de modo geral, são aquelas pessoas que usam o sexo de maneira desenfreada, de maneira irresponsável. Mas isso é um engano. Isso é um engano. Isso não traz realização. Isso não traz preenchimento. Apenas o casamento. É que vai preencher todas as condições para que o ato sexual aconteça de forma sadia, de forma responsável. Por isso, irmãos, quem ama espera. Se você ama de fato sua namorada, você vai esperar o casamento. Se você de fato ama o seu namorado, o seu noivo, você vai esperar. Porque você vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu. O propósito para o qual Deus criou e sonhou com esse momento, é um presente de Deus que é dado para nós, a luxúria portanto, é essa corrupção é usar o próprio corpo para um propósito egoísta fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus desenhou para ser usado a luxúria torna o sexo algo egoísta algo centrado no eu e isso não é a vontade de Deus para essa área da sua vida as pessoas que se entregam a essa prática, buscando encontrar lhe satisfação, encontram frustração, encontram feridas, encontram marcas difíceis de serem tiradas. Mas Deus espera para você que é jovem, para você que é solteiro, aguarde o momento certo, viva a sua sexualidade da maneira que Deus sonhou, porque assim você vai encontrar realização e satisfação de verdade. Esse é o primeiro motivo. Porque a luxúria é pecado, porque desvirtua o propósito de Deus para o sexo. O segundo motivo, porque a luxúria é pecado, porque pela luxúria, o sexo se coloca no lugar de Deus, na busca por sentido e significado para a vida. O segundo motivo, pelo qual a luxúria é pecado, é porque ela coloca o sexo num lugar que é o lugar de Deus para trazer significado e sentido para a nossa vida. Eu disse lá no começo que a luxúria é a idolatria do sexo. É colocar o sexo no pedestal. Dele vem a alegria, dele vem a satisfação. Isso é luxúria. É essa busca de sentido através do prazer sexual. Essa busca de realização, essa busca por significado, essa busca por sentido da vida. Através do sexo. Mas Paulo diz no versículo 5 que nós lemos que nós não somos dominados pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Irmãos, as pessoas que não conhecem a Deus, a vida de uma pessoa que não tem o Senhor é uma vida em busca de prazer. É uma vida em busca de realização. Alguém disse certa vez com muita sabedoria que existe um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio, porque nós somos feitos para o relacionamento com Ele. Mas quando vem a queda, há essa corrupção da nossa natureza, e nós passamos a criar, então, ídolos, passamos a criar locais, pessoas ou coisas que nós vamos idolatrar e tentar colocar no lugar de Deus. Mas só Deus pode preencher esse vazio. A luxúria é essa tentativa de preencher o vazio com o sexo. As pessoas lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus, especialmente a juventude da nossa geração. É uma juventude que vive em busca de satisfação sexual, de, busca de, de uma busca por sentido no álcool, nas drogas, no sexo. É uma juventude que se machuca, que se fere cada vez mais, porque está em busca desse preenchimento que só Deus pode trazer. Existe na vida dos jovens lá fora esse tédio espiritual, esse vazio, essa ausência de Deus. E o sexo, então, é colocado num pedestal como se ele pudesse trazer sentido, significado e realização. Mas com o cristão não é assim. Nós não somos como os pagãos que desconhecem a Deus, mas nós encontramos em Deus a nossa realização, encontramos em Deus a alegria para a nossa vida, encontramos nele a realização de tudo que nós precisamos. Portanto, o sexo ele pode ocupar o lugar que é devido, que Deus fez, porque ele não vai ocupar esse lugar. Ele não vai ocupar a posição de ídolo na vida do cristão. O segundo motivo, então, porque a, a luxúria é pecado, porque ela é idolatria. Ela coloca o sexo acima e o sexo nunca vai conseguir trazer realização plena, satisfação plena para ninguém. O terceiro motivo, porque a luxúria é pecado? Porque a luxúria fere a si mesmo e fere o outro também. Olha o que Paulo disse aqui, vamos ler de novo os versos 6 e 7. Ele disse assim, nesse assunto, Ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A luxúria fere a si mesmo e fere o outro. Deixa eu explicar isso melhor. Você já deve ter ouvido que o casamento, o plano de Deus para o homem, no relacionamento homem-mulher, e o casamento, ele não é algo que nós fazemos e celebramos para satisfação própria. Você já deve ter ouvido alguém dizer, o casamento, você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. E Isso é verdade, porque o casamento, à luz da palavra de Deus, não é esse, esse lugar onde você entra, não é esse relacionamento que você entra para você alcançar realização. O cristão, ele se realiza em Deus, o, o o casamento é esse lugar de cumplicidade, de aliança, de compromisso, onde um vai caminhar com o outro, é um compromisso de vida, de proteção, de amor incondicional. O casamento, então, ele tem esse aspecto altruísta, ou seja, ele é para o outro. É um servindo ao outro, é um se entregando pelo outro, um cuidando do outro. Portanto, nesse sentido, diferente do que nós vemos lá fora, o casamento, segundo a vontade de Deus, ele não é egoísta. Ele serve. Ele quer fazer o outro crescer. Ele quer ajudar o outro a ser mais parecido com Jesus. E nesse ambiente, o sexo é experimentado como forma de gerar mais intimidade, gerar mais cumplicidade, gerar mais segurança, gerar mais proximidade. Esse é o casamento. Segundo a palavra de Deus. Mas a luxúria vem exatamente nessa contramão. E a luxúria torna o sexo algo egoísta. Ele deixa de ser algo para ser vivido pelo outro e com o outro, mas ele passa a ser algo que interessa apenas a mim. Ele é egoísta, é o meu prazer, é o meu desejo que tem que ser satisfeito. E quando isso acontece, e aqui está o grande ponto, quando isso acontece, quando o sexo se torna algo voltado para mim, quando o sexo é algo que apenas interessa o meu desejo, o meu prazer e a minha satisfação, o outro se torna um objeto. Um objeto de satisfação. Um objeto de realização. E é aí que começa o grande problema da luxúria. A luxúria ela tem dois grandes efeitos principais. Ela desumaniza e ela frustra. A desumanização e a frustração são dois efeitos da luxúria. Eu vou explicar esses dois aqui. Em primeiro lugar, a luxúria desumaniza. Ela desumaniza, e as mulheres são as principais vítimas desse processo. A luxúria desumaniza porque o outro, a partir da luxúria, o outro passa a ser apenas um objeto de satisfação sexual. O outro passa a ser apenas um objeto. A luxúria, ela tira do outro a sua dignidade a luxúria tira do outro a dignidade de alguém feito a imagem e semelhança de Deus e reduz aquela pessoa a um objeto sexual, um objeto de prazer. Portanto, ela desumaniza, ela rebaixa o outro. O outro não é um objeto, é uma pessoa. Com dignidade, com valor. Mas o objeto da luxúria não tem rosto não tem história, não tem sentimento, não tem dignidade, é um objeto. Percebe como que a luxúria, de forma sutil, ela fere o outro porque ela desumaniza o outro. Ela deixa de ser uma pessoa à imagem de Deus para ser um objeto. Uma das expressões modernas da luxúria é a pornografia. Pornografia. E a pornografia faz com que aquelas pessoas que são vistas num site pornográfico deixem de ser pessoas. Quando alguém está acessando um site pornográfico e vendo ali cenas pornográficas, ele está vendo objetos de prazer. Não são pessoas. Não tem história. Não tem sentimento. Não tem sonhos. Não tem dignidade. São objetos do prazer de quem acessa. Isso desumaniza, isso desrespeita, isso fere. A luxúria fere, a luxúria é pecado, porque ela trata o outro como menos do que ela realmente é. E não apenas isso. Existe algo ainda mais grave. Existe um livro do David Platt chamado Contra a Cultura. Eu recomendo que você leia esse livro, Contra a Cultura. O David Platt, ele diz ainda que há uma relação forte entre a indústria pornográfica e tráfico sexual. Olha o que ele diz nesse livro. Ele diz assim, será que nos damos conta do que estamos fazendo? Toda vez que um homem ou uma mulher ver pornografia online está contribuindo na privacidade do seu computador para um ciclo de escravidão sexual. Estamos abastecendo uma indústria que escraviza as pessoas ao sexo para satisfazer o nosso prazer sexual na sala de estar, no escritório e no celular. Irmãos, a indústria pornográfica é uma indústria bilionária. E nessa época de quarentena, foi uma indústria que cresceu. Uma indústria que cresceu. E quanto mais acesso, ainda que não seja um acesso pago, qualquer tipo de acesso gera uma demanda por mais vídeos, gera uma demanda por mais gravações, por mais mulheres, por mais desumanização. Percebe? é pecado. Desumaniza, cria um ciclo que desagrada a Deus. A luxúria é pecado. E nós precisamos lutar contra esse pecado. Além de desumanizar, ela frustra. O segundo efeito que eu disse da luxúria é a frustração. Porque irmãos, eu falei isso aqui já anteriormente, estão vendendo para você uma ideia de que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que têm uma vida sexual ativa com vários parceiros. A nossa cultura, a nossa sociedade, extremamente erotizada, tenta vender essa imagem para você. Mas não é isso que nós vemos nos gabinetes pastorais. Não é isso que os consultórios de psicologia estão dizendo. As pessoas estão feridas. As pessoas estão marcadas. As pessoas estão humilhadas porque isso não traz realização. A luxúria é uma corrupção daquilo que Deus fez de bom. E nós precisamos entender que apenas cumprindo a vontade de Deus, homem e mulher têm realização plena na sua vida, em todas as áreas, inclusive na área sexual. O que você vê nos filmes e nas séries não condiz com a realidade. Deus nos fez... A maneira como Deus nos constituiu foi para amarmos e sermos amados. Isso faz parte da nossa essência. E é um engano pensar que isso vai ser suprido através do sexo. Não é de sexo que as pessoas mais precisam. É um engano pensar isso. Que o sexo vai substituir um relacionamento de amor. Isso é um engano, isso é uma mentira. Por isso ele frustra. O que faz, meus irmãos, um homem e uma mulher realizados no casamento não é a quantidade de sexo que eles fazem, mas é a cumplicidade, é a amizade, é o apoio, é o compromisso, é a entrega que é selado com o um ato sexual. Percebe a diferença? Portanto, o terceiro motivo pelo qual a luxúria é pecado é porque ela fere a si mesmo e ela fere também o outro. E, por fim, o último motivo pelo qual nós podemos dizer que a luxúria é pecado. Está no versículo 8. E a resposta é, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Verso 8, portanto, aquele que rejeita essas coisas está rejeitando não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Quando Paulo escreve essa carta, ele está tratando de um problema específico, porque as pessoas ali, daquela época, elas viviam uma influência muito forte do, do dualismo grego. O dualismo grego dizia que a realidade é dividida entre o que é espiritual e o que é material, num resumo bem simples. Simples. E as pessoas acreditavam que aquilo que é material é ruim, não serve para nada, não deve ser objeto de muita preocupação, porque o que é bom é o espiritual, a matéria é ruim. Mas o espiritual é o que é bom. Portanto, as pessoas se entregavam a práticas sexuais erradas com esse argumento: não, é só matéria, é só carne, isso não é nada, isso não tem sentido, isso não tem valor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele detalha um pouco mais essa importância de nós entendermos o nosso corpo. Não como algo ruim, como uma matéria que é necessariamente ruim. Mas ele escreve assim, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não é só matéria. Deus fez você corpo. É, é verdade que nós estamos hoje vivendo uma natureza corrompida, o nosso corpo hoje é passível de doenças, de enfermidades, de morte. Mas Deus nos fez corpo. E um dia, quando nós estivermos com o Senhor, nós teremos um corpo. Nós teremos um corpo, um corpo glorificado, que não estará mais sujeito ao pecado, nem a doenças, nem a nada disso. Mas um corpo. Portanto, nós, cristãos, precisamos entender que o corpo ele carrega, sim, algo de sagrado, uma dignidade intrínseca na nossa natureza, ela vai participar da ressurreição. O próprio Senhor Jesus, ele se encarnou, ele se fez homem, ele veio em carne, o próprio Deus em forma humana. Nós não podemos entender que se trata apenas de algo material que vai passar, que vai ficar aqui, é só carne, é só matéria. Não, é o nosso corpo e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, irmãos, esses são os motivos pelos quais nós devemos tratar a luxúria como pecado. O sexo, antes e fora do casamento, é pecado. Deturpa o que Deus fez. Corrompe o propósito de Deus para a sexualidade. E isso não deve fazer parte da nossa caminhada. Eu sei que essa é a luta de muitos que estão me ouvindo. Essa tem sido a luta de muitos irmãos, não apenas homens, mas também mulheres. Jovens, adolescentes, casados, solteiros. É uma luta. Mas nós precisamos lidar com a luxúria. A partir do que a palavra nos ensina, como pecado. Portanto, para a gente finalizar, eu enumerei aqui seis conselhos práticos. Seis... Iniciativas que nós precisamos tomar para vencer esse pecado na nossa vida. Esse é um assunto que tem que ser tratado com a maior seriedade. Tem que ser tratado com responsabilidade. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. É algo para nós nos preocuparmos. A sua santidade tem que ser foco da sua preocupação. Portanto, seis dicas práticas para a gente poder vencer esse pecado da luxúria. Primeiro conselho, seja radical. Seja radical. Jesus, ensinando sobre isso, lá em Mateus, capítulo 5, verso 29 e 30, ele disse assim, Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance -a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que Jesus está ensinando aqui? Ele não quer que você arranque seu olho, corte sua mão. O que Jesus está ensinando é que nós temos que ser radicais no trato com o pecado. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se o seu celular te faz pecar, é melhor você não ter um celular. Se você ficar sozinho com a sua namorada em casa te faz pecar, é melhor você não ficar sozinho. Se o seu namoro está comprometendo a sua santidade, é melhor você não namorar. Aguardar o momento certo, consolidar o seu relacionamento com Deus. Percebe? Essa é radical. Porque o grande problema que nós vemos hoje é que muitos jovens cristãos... Acabam aceitando isso, dizendo, está todo mundo fazendo. É assim mesmo. Eu sou assim, foi assim que Deus me fez. Esse ensinamento, santidade, não é para todo mundo. É isso que eu tenho escutado. Meus irmãos, o que falta é seriedade, é radicalidade. Tome decisões. A sua santidade importa. Seu compromisso com Deus é importante. Você precisa andar com Ele. Jesus está nos ensinando aqui nesse texto a sermos radicais. Afaste da sua vida aquilo que afasta você do Senhor. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, caminhe com pessoas que buscam a santidade. Paulo escrevendo na Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 22, Paulo disse assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, fuja dos desejos malignos da juventude. Ele não disse resista, ele disse fuja. Não resista, fuja e faça isso andando com pessoas que querem santidade. Com quem você está andando? Quem são os seus amigos? Qual é a sua turma? Qual é o compromisso dela? O que eles estão buscando? Será que a sua turma é uma turma que incentiva ao pecado? fuja e busque a justiça, busque a fé, o amor e a paz com crentes de verdade. Juntos com pessoas que estão buscando santidade, existe uma galera que é assim, que é assim que está buscando essa vida. Fuja dos desejos malignos e ande com pessoas que querem santidade. Terceiro lugar, lembre-se que a caminhada com Cristo, ela implica em renúncia Andar com Jesus implica em renúncia. Optar pelo reino é abrir mão dos seus desejos, dos seus valores e adotar os valores do reino. Isso é tomar a cruz. Porque o que é ensinado hoje é que o jovem tem que se satisfazer. O jovem tem que buscar realização. Mas, meus irmãos, tomar a cruz é isso. É fazer aquilo que é o certo, aquilo que é a vontade de Deus, confiando que ela é boa, perfeita e agradável. Abra mão, renuncie. Seja contra a cultura, ande na contramão do mundo, porque é isso que o reino de Deus faz, os nossos valores são outros. A nossa natureza carnal vai sempre tentar nos puxar para baixo, mas a palavra de Deus é que deve ser o nosso norte, onde nós nos apegamos e onde nós caminhamos firmes. Portanto, lembre-se disso. É o terceiro conselho, renúncia. Abra mão. Confie em Deus, confie na palavra e tudo vai caminhar bem. Quarto lugar, recupere na sua vida as práticas devocionais. Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a Bíblia. Olha, se existe algo que faz toda a diferença na sua caminhada, são as práticas devocionais. Se está difícil, meu irmão, está difícil vencer o pecado, está difícil vencer a pornografia, a luxúria está batendo na sua porta, está difícil vencer oração, jejum, leitura da palavra. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Recupere essas prioridades. Recupere essas práticas devocionais na sua vida. E você vai ver a diferença acontecer. Quinto e penúltimo lugar. Procure encontrar prazer em Deus e nas coisas de Deus. Só Deus pode saciar o seu coração. Só Deus pode preencher o seu coração. Só Deus pode mudar a sua história e te trazer uma vida cheia de significado e de sentido. Procure encontrar nele essa realização, esse sentido. Se alegrar nas coisas dele, buscar prazer. Deixe ele saciar a sua alma. E você vai encontrar alegria e realização verdadeira. E para a gente fechar, eu quero te dizer que, se porventura, você viveu uma vida muito errada até aqui nessa área. Talvez você me ouve dizer e diga, ah, pastor, mas eu já fiz tudo errado. Eu já avacalhei tudo. Eu já estou cheio de marcas, já estou cheio de feridas. E essa mensagem é para os jovens. Eu queria te dizer, primeiro que existe perdão. Pelo sangue de Jesus. Jesus, perdoa você. Não importa como foi a sua vida até aqui. Se hoje você resolve fazer um compromisso com Ele, um compromisso de santidade, de submissão à palavra dEle, há perdão para você. Há um novo começo para você. Há uma nova vida para você. Há uma nova caminhada cheia de sentidos, cheia de realização, cheia de cura. E você precisa buscar Buscar essa experiência. Deus está pronto para te dar uma segunda chance. Basta que você se arrependa da maneira que você caminhou. E entregue seus caminhos totalmente nas mãos dele. Há poder, no nome de Jesus, para libertação. Para libertação dos vícios, para libertação da pornografia, da luxúria. Deixa Deus fazer isso no seu coração. Eu sei que esse é um tema... Difícil de falar, difícil de pregar, porque nós temos ouvido tanto. Nós temos absorvido tanto lá de fora. E isso tem, tem trazido tanto sofrimento para tantos irmãos. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai conduzir você. Ele tem uma vida linda, ele tem um relacionamento forte, ele tem um casamento sadio para você. Basta que você decida seguir os seus caminhos, confiando nele, seguindo os princípios dele. Eu queria que você que me ouve fechasse comigo os olhos, eu queria orar por você e nós encerrarmos essa reunião. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus, porque no meio de uma geração tão corrompida como a é que nós vivemos, o Senhor não nos deixa sem um norte. Obrigado pela Tua palavra que nos mostra que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem uma direção, que o Senhor se preocupa conosco que o Senhor quer nos dar uma vida saudável, feliz, realizada, inclusive na nossa vida sexual. Entregamos ao Senhor as nossas lutas. Eu entrego ao Senhor a vida de cada um que me assiste e que tem lutado contra a pornografia, contra a masturbação, contra a luxúria. Que o Senhor alcance o coração de cada um com graça, com libertação, com cura, com perdão. E que nós possamos, como teu povo, te glorificar, vivendo uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida baseada apenas na tua palavra, para que o Senhor seja engrandecido em nós e que nós possamos refletir para o mundo lá fora, refletir a tua glória, refletir o teu amor, mostrar para as pessoas qual é o plano do Senhor para cada um de nós. Faça isso através de nós, haja na nossa vida e seja engrandecido, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está em casa. Quero agradecer mais uma vez a Edna, o Xandão. Vocês são instrumento de Deus para a nossa igreja. Que Deus continue honrando e abençoando vocês. E que Deus te abençoe. Viva uma vida de santidade. Procure meditar nisso que nós vimos aqui, que nós conversamos. Mande essa mensagem para quem você acha que gostaria de ouvir e que vai ser abençoado. E acompanhe as programações da nossa igreja aqui no nosso canal no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, e amanhã tem culto também. Fique ligado, que Deus abençoe você e até a próxima.